0: Herkese merhaba, Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberiniz Özer. Bugün 1 Haziran çarşamba, yepyeni bir aya giriyoruz. Dilerseniz hızlıca bir hatırlatmamızı yapalım, burada anlatacağımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizelim. Ama kesinlikle çok faydalı şeylerden bahsediyoruz. Biraz Haziran Çarşamba günü için Amerikan Borsası'nda neler yükseldi, neden yükseldi ve düşüşler hangi nedenlere bağlanıyor? Bunların üzerinden geçelim, şimdi hazırsanız başlıyorum. Müzik Dün gece itibarıyla borsalar Mayıs ayını hepimiz gibi tamamlamış oldu. Mayıs ayının ilk haftalarında sert satışlar gören %10'a yakın gerileyen borsalar son günlerindeki yükselişle beraber biraz olsun nötrlendiler. Peki nasıl geçti bu endekslere bakacak olursak da S&P 500 artı %0.01 ile Nasdaq eksi 0.05 ile ve Dow Jones ise artı 0.04 ile tamamlamış oldu. Mayıs ayının özetini bu arada Midas'ın kulaklarında bugün görebilirsiniz. Şimdi geçelim değerli madenlerde neler oluyor. Altın, Çin'de pandemi önlemlerinin gevşetilmesi ve açıklanan pozitif ekonomik verilerin etkisiyle piyasada oluşan büyüme beklentilerinden bir hayli etkilendi. Büyüme beklentisi ve yükselen tahvil getirileri daha çok güvenli liman olarak tercih edilen ve faizlerin arttığı bir ortamda faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi çok doğal bir şekilde azalttı. Peki ama bu neye etkiler? Bu bilgiyi nasıl değerlendirebiliriz? Bu bilgilerden etkilenecek olanlar altın madenciliği şirketleri ve altın fonları. Gelelim petrole. Petrol, Perşembe günü gerçekleşecek OPEC Plus toplantısı öncesinde biraz düşüş gösterdi. Petrol fiyatlarının düşüşünde OPEC üyelerinin Rusya'yı petrol anlaşmasının dışına çıkarmayı konuştuğu haberlerinin etkili olduğu belirtilebilir. Rusya'nın anlaşma dışına çıkarılması, planlanan petrol üretiminin yeniden değerlendirilmesine ve muhtemelen Suudi Arabistan'ın planlanandan daha fazla üretim yapmasına sebep olacak. Peki bu neye etkiler? Bu da petrol şirketi hisselerini, tabii ki enerji hisselerini ve petrol fonlarını bir hayli etkileyeceğe benziyor. Değerli Madenlerden sonra şimdi geliyoruz Korku ve Açgözlülük Endeksine. Korku ve Açgözlülük Endeksi ne anlama geliyor? Hemen bununla ilgili bir cümlem var. Finansal piyasalarda yatırımcıların duyguları üzerine aslında çalışan bir ölçek bu. Ve hisleri aşırı korku, korku ve nötr olmak üzere açgözlülük ve aşırı açgözlülük olmak üzere aslında toplamda 5'e bölüyor. Bu büyük düşüşlerin yaşandığı zamanlarda yatırımcılar genellikle korku seviyesine doğru girerlerken, büyük yükselişlerin yaşandığı zamanlardaysa genellikle açgözlülük seviyelerine girerler. Peki bu bilgileri ben ne yapacağım? Diyecek olursanız da bu göstergeyle aslında yatırımcılar tarafından genellikle ki ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın e, önemli bir sözü herkes açgözlüyken korkak ol herkes korkarken açgözlü ol sözüyle değerlendirilir. Genel bakış açısı Warren Buffett'ın bu sözüyle aslında piyasada e, bu endeksin değerlendirilmesiyle tamamlanıyor. Peki geriye döndüğümüz dünün rakamlarına son dönemin rakamlarına baktığımızda öne çıkan hisseler neler? Başlangıçta Salesforce'dan bahsedeceğim bir CRM e, tool'u olarak karşımıza çıkıyor. Salesforce hisseleri kurumsal yazılım üreticisinin analistlerin beklentilerini aşan ve tam yıl kazanç kılavuzunu yükselten ilk çeyrek mali sonuçlarını bildirmesiyle beraber salı günü kapanış sonrası işlemlerde %8 arttı. 2023 mali yılının tamamı için gelir kılavuzunu düşürürken kar görünümünü ise yükseltmiş oldu. Salesforce bu çeyrekte Slack için satış, hizmet ve pazarlama bulutu entegrasyonlarının beta olarak başlatıldığını söyledi. Salesforce Slack'i Temmuz ayında 27.1 milyar dolara satın almıştı. Şirket ayrıca bu çeyrekte yüz yüze etkinlikler düzenlemek için güvenlik bulutunun lansmanını da yaptı. Şimdi gelelim eski adıyla Facebook, yeni adıyla Meta Platforms. Meta salı günü yaptığı açıklamada 9 Haziran'daki piyasa açılışından önce hisse senedini de Meta olarak değiştireceğini duyurdu. Artık Facebook diye değil şirketi Meta e, ismiyle göreceğiz. Meta sosyal medyanın ötesindeki hedeflerinin bir parçası olduğunu söyleyerek Ekim ayında yeniden markalaşmış ve ismini Meta Platforms olarak değiştirmişti. Hepimizin tanıdığı CEO Mark Zuckerberg sanal bir dünyada çalışmayı ve oynamayı gerektiren bir bilim kurgu terimi olarak lanse edilen metaverse oluşturmakla özellikle bayağı bir ilgileniyor. Zuckerberg bu değişiklik için sosyal medyanın ötesinde büyüyen hırslarının bir parçası olduğunu söylemişti. Şimdi geldik Apple'a. Apple'ın 6 Haziran'da WWDC 2022 geliştirici açılış konuşmasında duyurması beklenen yaklaşan yazılım sürümleri iOS 16, iPadOS 16 ve iPhone'la iPad'lere bir dizi yeni güncelleme getireceğini bildiriyor. Bloomberg'e göre iPhone'daki değişiklikler bildirimler, mesajlar ve sağlık uygulamasındaki güncellemeleri içeriyor. Ayrıca Apple'ın iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'da her zaman açık ekran desteğiyle kilit ekranına yepyeni widget'lar ekleyeceği bildiriliyor. Bu iPhone'un masada otururken bile widget'ları görebileceğiniz anlamına geliyor. Geçtiğimiz gün Robert Scoble, Apple WWDC'den diğer adıyla da Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı ne bekleyeceğimize dair bazı maddeler yayınladı. Robert bir sürü şey söyledi ama özellikle Twitter'da ah yeni bir arama motoru da geliyor, Siri sonunda akıllı olacak mı gibi tweetleri dikkat çekti. Sıradaki şirketimiz Victoria's Secret. Bildiğimiz üzere salı günü Wall Street'in beklentilerini aşan çeyreklik bir kar bildirdi Victoria's Secret. Ancak yılın geri kalanında tedarik zinciri ve satış zorluklarıyla karşı karşıya kalmaya devam edilebileceği konusunda da yatırımcılarını uyardı. Çeyrekte satışlar bir öncekine göre %4,5 düştü. Ama Wall Street tahminleriyle hayli uyumlu gözüktü. Şirket federal teşvik avantajlarının 2021'in aynı döneminde satışları yaklaşık 75 milyon dolar artırdığını kaydetti. En son çeyrekte ise şirketin uluslararası segmenti Covid kısıtlamalarının azalmasıyla sütleyen ve güzellik işlerinde güçlü sonuçlar bildirdi. Şimdi gelelim günün analist hedef fiyat ve tavsiyelerine. Üç tane şirketimiz var. Birincisi pandemiyle hayatımızda yeri çokça artan Zoom Video. Daiwa Securities şirkete yönelik notunu sektör üstü performansa yükseltti. Hedef fiyatı ise 121 dolar. İkinci şirketimiz Grab Holdings. Grab adıyla listeleniyor. Bernstein şirkete yönelik notunu sektör üstü performansa yükseltti ve hedef fiyatını 3.0.4 dolara çekti. Pubmatic PUBM şeklinde listeleniyor ve Jefferies bu şirkete yönelik notunu tut seviyesine indirdi. Hedef fiyat olaraksa 19 doları belirledi. Haziran ayına benimle birlikte bir başlangıç yaptık Midas podcast'te. Haziran ayı boyunca yeri gelecek. Ben yeri gelecek. Tur rehberi arkadaşım Furkan'la her gün piyasa öncesi podcastlerinde buluşmaya devam edeceğiz. Şimdiden güzel bir piyasa dönemi ve iyi bir Haziran diliyorum. Hoşçakalın.